0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente, o en su defecto, Living Waters, Tijuana, Jorge Valverde. Es un honor para mí continuar contigo en este estudio, en este interesante estudio, en este tema que precisamente se llama, ¿Cómo estudiar la Biblia? Hemos llegado al capítulo 2. Wow, esa ha sido un placer para mí compartir con, con ustedes este estudio del pastor Gregory Kedrovsky. Tenemos todavía bastantes capítulos, apenas hemos terminado un capítulo de los 11 capítulos que compone. Ya en el capítulo 1 hablamos de los requisitos del estudio bíblico provechoso. Si no lo, lo has escuchado, te, te recomiendo checar la liga que voy a poner en la descripción. Ahí puedes ver cada una de, los, de, los, de las secciones de ese capítulo. Y vamos a continuar, se llama las reglas del estudio bíblico. Ya vimos los requisitos cuáles eran algunos de los requisitos ¿no? ahora vamos a hablar de ciertas reglas y es bueno analizarlas a la luz de la palabra obviamente todo lo que se diga aquí tiene que ser analizado a la luz de la escritura en lo personal te recomiendo anotar estas reglas al pie a, al final de tu biblia de la biblia que más uses esa es una recomendación personal ¿por qué? porque pues, a veces es muy difícil andar llevándote una, una hoja con estas notas ¿no? Eh, en lo personal yo, por ejemplo, <coughs> disculpen, en lo personal yo tengo una Biblia que de hecho ni siquiera era mía. Mi mamá se la había regalado a mi esposa, pero empecé a hacer notas, algunos estudios acerca de los testigos, algunas notas personales de mi estudio bíblico. Entonces realmente ya hice mía esa Biblia. Eh, y al final de esa Biblia he anotado estas reglas que quiero que, quiero que repasemos con contigo. La primera pregunta que vamos a responder es ¿por qué hay reglas en el estudio de la Biblia? ¿Por qué es que tenemos que tener reglas? Bueno, déjame decirte que el libro que, va, que estás por analizar, si eres un nuevo creyente, o también si no lo eres, el libro que estás por tomar, que estás por escudriñar, es un libro peligroso. Sí, así es, es un libro muy peligroso. Segunda de Pedro 3.15 al 16 dice Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. B. Indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces. <coughs> No sé si hay otro libro más peligroso que la Biblia, pero creo que la Biblia es el libro más peligroso porque en ella viene la enseñanza de cómo evitar el infierno. Y si eres alguien que no cree en el infierno, que Dios no mandaría a nadie al infierno, que va en contra de lo que la Escritura dice, te recomiendo ver algunos de mis estudios acerca del infierno. He hecho varias secciones, el Are, el Hades, el Tartarus, etc. Pero bien, aquí en la Biblia hay la enseñanza de cómo evitar el infierno, y cómo ir al cielo. Este libro puede salvar tu alma, puede darte vida eterna o puede condenarte a una eternidad en el lago de fuego que Dios preparó para el diablo y sus ángeles. Entonces, si no recibes la, la enseñanza correcta de la escritura, puedes hallarte un día en el infierno. Pero también para los cristianos es un libro peligroso porque si torcemos, si torcemos la escritura fuera de su contexto, se convierte en lo que se llama herejía. Alguien que comete herejía por, por buscar escudriñar la palabra de Dios, pues tal vez no está en peligro de su propia salvación. Eh, aquí es algo, un punto más profundo que no me gustaría tocar ahorita, pero hay muchos, muchos falsos maestros con la intención de engañar y hay, hay maestros que han torcido, por pues han cometido errores humanos, y de interpretación, pero aunque sabemos que la salvación es por gracia, no por obras, si bien no, no perdemos nuestra salvación, sí podemos perder nuestra herencia en Cristo si no seguimos la sana doctrina mientras estamos en la tierra. ¿no? Hay muchos maestros que me reservo el nombre, pero que son buenos, son buenos eruditos, buenos oradores, que iniciaron bien, incluso cantantes cristianos que hoy en día están torciendo la escritura. Y, y creo, digo, y es algo que probablemente, creo son salvos, eh, pero están llevando a muchos a la perdición por sus malas interpretaciones. Entonces, Dios nos ha dado reglas para que no nos hagamos daño manejando la Biblia de maneras equivocadas, y vamos a verlas algunas de ellas. Ahora, hay reglas de estudio de la Biblia porque, porque si no seguimos reglas de estudio, pudiéramos hallarnos descalificados, como en un, un, un juego olímpico, ¿no? Un, un, alguien que está eh, en una competencia olímpica puede hallarse descalificado si transversa las reglas, ¿no? Entonces, 2 de Timoteo 2,25 dice: Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente entonces no va a ser coronado el atleta, no va a recibir esa corona si no lo hace legítimamente es decir, si no lo hace con las reglas que se dieron del juego, en ese caso ¿no? en, en, el, en una competencia olímpica entonces, como un atleta que corre a la meta para ganar el premio si no lo hacemos legítimamente o siguiendo las reglas seremos descalificados y eliminados del, previo, del premio final que en ningún caso para un cristiano evangélico el, el premio final es la salvación. La salvación es gracia a través de la fe, ¿no? Pero el premio final, la recompensa en Cristo, en el tribunal de Cristo, las reglas del estudio bíblico entonces marcan la cancha, nos enseñan los límites para poder jugar con toda confianza de saber que lo estamos haciendo legítimamente. Entonces, de esta manera podemos correr con toda nuestra fuerza hacia la meta, sabiendo que estamos luchando legítimamente. Vamos a ver 21 reglas de estudio bíblico sano. 21 reglas. Este, este capítulo 2 nos va a tomar más tiempo que el primer capítulo. Pero debemos entender que la palabra sano es que al estudiar la Biblia, según estas reglas, Podemos estar seguros que estamos sacando, que estamos definiendo y que estamos aplicando sana doctrina y no transgiversaciones de la escritura. Algunas de las reglas son de sentido común, es como bueno, es obvio, pero hay otras que requieren un poco más de ilustración y explicación, así que si entiendes la regla la primera vez que la, que la escuchas en este estudio, excelente, pero si no, repásala hasta estar seguro de que entiendes el concepto. Acompáñame en estas 21 reglas que vamos a analizar. Algunas de ellas son la, la primera regla que vamos a ver en el siguiente podcast, es el contexto. Es la regla número uno. Antes de preguntar qué significa un versículo, determina el contexto. Lo vamos a ver más a fondo en el siguiente podcast, pero te anticipo la primera regla, podría decir la regla de oro, el contexto. ¿Cuántos gobernantes, cuántos mandatarios, cuántas personas no han sido sacadas de contexto con un fragmento de lo que dijo? En especial esas notas amarillistas o de periódicos. ¿Viste lo que acaba? Incluso el mundo evangélico ha sido culpable también de esto, sacando incluso de contexto cosas que aún el... Por dar un ejemplo, ¿no? El Papa Francisco ha dicho que, digo, no, es, no estoy de acuerdo con él, pero hemos caído también en este sesgo cognitivo de... Como no creo en nada lo que dice el Papa, lo voy a usar, voy a sacar fuera de contexto lo que él dijo, no queremos hacer eso, queremos respetar el contexto, dar la explicación, sea de quien se trate, de cualquier grupo que se trate, testigos de Jehová, mormones, lo que leamos... Entonces la regla del contexto va a ser muy interesante, vamos a estudiarla a fondo, te, te recomiendo que me acompañes en este estudio. La segunda regla que vamos a hablar es los tres grupos, los tres grupos que aparecen en la Biblia. Entonces acompáñame Cristiano Imprudente en, esta, en este interesante y apasionante estudio de la Biblia. Dios te bendiga y gracias por compartir.